0: Começa agora, Poder em Jogo, o podcast de política do Mais Goiás. Olá, amigos ouvintes e internautas do podcast Poder em Jogo do Mais Goiás. Eu sou Francisco Costa e hoje falamos com o ex-vereador Euler Ivo, do PCdoB. Seja muito bem-vindo, Euler.
1: Obrigado, amigo. É um prazer falar com vocês e com todos que participam desse programa.
0: Maravilha! Também comigo a repórter do Mais Goiás, Isabel Oliveira. Tudo bem, Isabel?
2: Oi, Francisco. Tudo bem, e você?
0: Estou ótimo. Euler, eu quero já começar, acho que o assunto mais quente dessa semana. Não tem nem como a gente fugir, né? Como é, é. que estão as conversações da Federação PT, PCdoB e PV com o ex-governador Marconi Perillo?
1: Olha, eu tenho... Eu tenho sempre mandado envio mensagens para o Marconi porque eu tenho dito a ele... Eu acho que o cavalo está passando arriado, conforme dizem os goianos aqui. Ele está tendo uma oportunidade de ser candidato a governador. Porque você vê, Goiás o eleitorado está dividido em dois: o Lula e, e, e Bolsonaro. Porque os outros, embora são importantes, não está contando muito no cenário. É a polarização dos dois, não é isso? E eu creio até que o Lula está na frente. E a tendência, no meu entendimento, é que o Lula cresça. Na medida em que o esforço de golpe do Bolsonaro vai dando água, você vê dias atrás o Departamento de Estado americano mandou o ministro, o, 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 o secretário de defesa deles, falar que não aceita golpe, tal. Com isso, vai esvaziando. Na medida em que esvazia a possibilidade de um golpe, o Lula também está crescendo. Setores cada vez maiores estão apoiando o candidato do Lula. O próprio Fiesp, apoiando aí, disse que ia apoiar qualquer candidato que confie nas urnas, etc. Ou seja, não é Marconi. Não é, não, não é Bolsonaro. Então, eu dizia o Marconi, olha, os candidatos, a base do Bolsonaro tem aí o Caiado, tem o, o Mendanha e tem agora o Major Vitor Hugo, não é? E do lado do Lula, temos aí o professor Volmir, do PT, que está disposto um homem que surgiu, uma pessoa importante mas que ainda não teve a experiência das urnas. E tem o Marconi o Marconi saindo candidato e sendo do lado do Lula eu acho que a eleição vai para o segundo turno. E olha que o Marconi vai ser um perigo para o Caiado ser reeleito. Viu? A oportunidade do Marconi é muito grande muito grande. Por isso eu acho que ele será candidato aí da nossa da nossa, digamos assim, é, é, federação. Né? Vai, haverá uma coligação. Ele está aguardando até o dia... Nós estamos guardando até o último dia. Porque o último dia é dia 5 agora, de agosto, que é sexta-feira próxima. E o partido Marconi marcou sexta-feira de manhã. Nós marcamos a nossa à tarde. Justamente para ver se é possível. Nós temos todo o interesse que o Marconi seja candidato, seja o nosso candidato.
0: O senhor tem conversado com frequência com o ex-governador Marconi. O senhor disse o que o senhor expôs para ele, mas o que ele expôs de volta para o senhor? Olha, o que
1: ele levantava, Marconi sabia do andar da carruagem, né? Que ele tinha que ter o apoio do partido dele. Então ele estava aguardando um sinal verde do partido dele. Ele está disposto a apoiar o Lula, é disposto a votar no Lula, já falou isso algumas vezes, mas estava esperando o partido dele dar um sinal. Ora, o partido dele já deu um sinal, porque você vê, não vai ter uma coligação com a Simone Tebet, não vai ter isso. 2% de voto, ninguém segue isso aí. Isso é um suicídio para qualquer partido, qualquer partido. Então, acho que o, o Marconi vai ter a liberação formal até o dia 5, mas eu ontem eu vi uma, uma liderança do PT já afirmar que ele já era candidato, já tinha sido decidido, que ele seria o candidato da nossa... Da nossa federação. Isso se vi ontem, né, no, no, na boca da noite, essa questão. Até tentei falar com o governador Marconi hoje, ainda não consegui deixar a mensagem para ele. Estou aguardando. Eu creio que o Marconi talvez temia e teme. É uma grande batalha, não é isso? Muita, muita batalha, muita confusão que virá à tona. Mas o um guerreiro que não tem ferimentos, ele vai para frente, vai, vai seguindo em frente. né? Eu creio que o Marconi tem a audácia de ser um candidato. E acho que ele será o nosso candidato.
2: É, Euler, você acredita que essa aliança então, com o Marconi, ela já seja um consenso da federação dos partidos de esquerda aqui tem Estado?
1: Eu acho que tem um consenso já. Porque nós do PCdoB apoiávamos um outro nome para ampliar. Nós queremos ampliar o palanque aqui em Goiás. Precisa ampliar. E aí o, o ex-governador José Eliton, que é do PSB, do partido do Alckmin, ele se, se, digamos assim, se dispôs a ser candidato. E nós achamos que era um nome excelente. Apoiamos o nome do, do, do José Eliton para governador. Mas sentimos que havia uma certa restrição aí por parte do PT, mas eu também via que essa restrição não era bem uma restrição ao José Eliton. É que o PT está aguardando a vida do Marconi, que tem uma votação, que tem uma possibilidade de, ele de eleitoral maior. E sabendo o PT que o Lula trabalhava essa hipótese, então eles ficaram cozinhando o um galo ali nessa história do e levando a coisa. Então existe um apoio de todas as partes para uma aliança aí com o Marconi, só não acontecerá se ele não quiser, se ele não quiser. Nós, se ele, por acaso, até, até depois de amanhã, até sexta-feira, dia 5, na convenção não fechou, bom, aí nós vamos lançar o nosso candidato, que nós é temos o professor Volmir, que está aguardando, também disposto a sair vice na chapa do, do Marconi, está tendo essa disposição.
2: E já pegando esse gancho aí dentro do cenário que a gente tem hoje, avaliando já os nomes disponíveis e, enfim, as pesquisas que a gente tem até hoje também para governo aqui no Estado, essa união entre Marconi, PT, é o que faltava para dar mais é, espaço para o partido de esquerda aqui no Estado de Goiás?
1: Olha, eu diria que o vento está favorável à esquerda. É como diz o Mal tse o vento leste está sobrepondo sobre o vento oeste. Né? O vento leste, quer dizer, o vento da esquerda, está crescendo aqui na área do Brasil inteirinho e também em Goiás. Então, esse é o ambiente mais favorável. E o Marconi teve já, já foi candidato, foi governador, né, etc., tem experiência suficiente, sabe dessa, dessa conjuntura favorável. Eu diria que a amplitude que a esquerda está tendo hoje não é tanto... A, a, pelo Marconi é pela realidade do Brasil. O governo atual atolou o país completamente, afundou o país, levou o povo à miséria. Hoje você vê que não é normal o que estamos vivendo. É a fila do osso, a fila do osso, rapaz. a fila, a fila do pé de galinha, né? O povo não tem, não tem emprego. Você vê os semáforos aqui, estão as famílias inteiras pedindo esmola nos semáforos. O quadro está muito grave, muito grave. Então, diante dessa situação, a população está vendo que tem que mudar. Não tem que tem mudar, não é isso? Agora, é claro que o, aqui em Goiás, a esquerda não tem o um nome, digamos, a altura, eu acho, de, de ganhar do governador Caiado. Não tem. O Caiado está forte também nessa, nessa batalha. Ele está aí pronto para disputar. Né? Fez aliança aí com, com o, o menino lá, o o Vilela, é? o Daniel Vilela, e tem um apoio aí desse setor que era aí ligado ao Iris, ao, ao Maguito e tudo mais, ele também, então, portanto, ficou mais forte. Mas o vento sopra a favor da esquerda. E se o Marconi vem como candidato dessa federação, ele vai se beneficiar muito. E nós também vamos beneficiar muito. É uma, uma aliança que ganha-ganha. É ganha, ganha. A aliança que ganha o Marconi ganha a esquerda e ganha o povo de Goiás. Eu acho que ganha, não é? Então, vai ser uma nova, uma nova realidade. E você vê, eu, eu acredito pessoalmente que o Lula vai ganhar no primeiro turno. Eu acredito assim, quando começar essa campanha mesmo para valer, o Lula ganha no primeiro turno. Se eu ganhar no primeiro turno e a eleição daqui for para o segundo turno, ele virá apoiar o, o Marconi. Marconi, então, o Marconi é um perigo para o Hoje, concretamente, não está a tranquilidade, mas não, é um perigo, não é? O Marconi pode ganhar e pode, pode disputar e pode ganhar. E eu acho, inclusive, que ele vai ganhar. Eu penso desse jeito. né?
0: Euler, na, na visão da, da federação, do PCdoB, PV, PT, o, o Marconi ele é um candidato de centro, de centro-direita ou de centro-esquerda, se forçar um pouquinho?
1: Eu diria assim, vamos chamar que ele é de centro-centro-centro, né? Está desse jeito a situação hoje. O fato de que é que um candidato de centro e vem nos ajudar. Se o centro é um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para lá, essa, essa, essa movimentação aí, para nós é inteiramente isso aí secundário. O fato que é, de fato, um candidato do centro, né, que vem... E eu diria assim que, você vê, o Zé Hélito hoje apoiou o Zé do PSB, o PSB é esquerda, não né? E esse partido aí também do, do Mapponi não tem futuro se não fizer aliança com a esquerda. Esse é outro problema também. Esse partido de centro, hoje não tem futuro se não fizer aliança com a esquerda. Tem que olhar com a esquerda para ele poder avançar. Não é isso? É não ser o tal dos partidos centrão. Mas olha que a turma, muita gente do centrão está apoiando o Lula. Esse é que é o problema. O Lula, por isso que eu falo que pode ganhar na primeiro turno, é isso, né? Você vê o Bivar. Deixou de ser candidato aí antes de ontem. Né? Daqui a pouquinho outros também vão desistir. Eu não sei se o Ciro. Eu acho que vai ficar o Ciro como o último dos moicanos, acho acho, vai ficar lá, não né? Mas os outros podem se retirar, não é isso? Então isso vai beneficiar também o centro. Então o Marconi é um candidato de centro que vem vem agora aliar com a esquerda. E ele vem que ele também precisa beneficiar desse vento. Aí o mais forte aí é o Marconi ou a esquerda? Eu digo que o mais forte hoje é o ambiente favorável à esquerda e à mudança. E o Marconi pode ser essa força, e ele está vendo isso, né? Ele é muito sagaz nesse ponto, tem experiência necessária.
0: Eu vou aproveitar que você setou só um minutinho, tá? vou fazer mais uma, depois eu passo para você. É porque você setou o Zé Hélito e o PSB, e teve a convenção do PSB no último domingo, eu acompanhei a convenção, o Zé Hélito fez um discurso muito inflamado, um discurso favorável ao ex-presidente Lula, e um discurso de união, convocando o PT... E o PSDB falando que o PSB vai estar numa majoritária, não diz qual cargo, não diz se estaria com esse grupo. Mas tem essa conversa para uma composição que traga o PSB também junto da federação e do Marconi?
1: Claro. Inclusive, eu aproveito aqui para elogiar a atitude do, do ex-governador José Elito. Tem mostrado um cara de uma grande capacidade política, uma grande desenvoltura. E também não está agarrado a ser ter cargo A, B ou C. Ele está disposto a, a, a fazer uma grande união para mudar o Brasil. O José Henrique nesse sentido tem dado exemplo, viu? Nós temos ficado até admirados da, da, da compreensão dele e da, e da posi, do posicionamento pessoal dele, sem muita sem vaidades. Ele quer ajudar a aliança. Então aqui vai ter uma coligação. Vai ser dos do, do, da, da, do nossos três partidos, que é a Federação PT, PCdoB e o PV, mais o PSB, mais o PSDB. E pode acontecer de hoje até lá que outras forças venham nos ajudar, venham nos apoiar. Isso, 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 essa aliança aqui, ela está partindo de cima para baixo. Ela vem do nacional para o local. É uma aliança grande que o Lula tem promovido, não é? E ela tem sido, tem reverberado nos Estados. Você viu, o José Hélio foi para o PSB, que é o partido do Alckmin. Se o Alckmin não tivesse ido para o PSB, o Geraldo, o, 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 o José Hélio talvez não fosse. Mas ele acompanhou essa mudança. E eu acho que ele avançou muito, viu? Eu não conhecia tanto o senhor José Hélio, só tenho elogios a
2: ele. É, Euler, em relação a essa questão aí de forças, né? É, que os ventos estão favoráveis para a esquerda, e dentro dessa polarização nacional que a gente tem, é, o Lula ganhando a eleição para presidente, já ali no primeiro turno, você acredita que, então, que essa seja mais uma força para o cenário aqui em Goiás, para partido partido da federação?
1: Olha, o... o, o Juiz Isabel, é, o Brasil está passando uma situação tão difícil, tão difícil, sabe, que a eleição do Lula vem para salvar esse país, eu, e a, a medida que vai ser tomada a nível nacional, vai repercutir aqui em Goiás, vai repercutir. Eu acho que o governo, o Marconi, ganhando a eleição aqui em Goiás, então vai fazer parte do governo Lula, vai fazer parte do governo federal. Você vê, por exemplo, eu tenho informação que uma das primeiras medidas que o Lula vai tomar é a, a campanha contra a fome, é abrir assim, quase que o estado de emergência contra a fome. E aí, todos os recursos do governo serão voltados para que todos tenham comida, para tirar esse povo do semáforo, pedindo esmola aí, pedindo, acabar com isso. Depois, os, os grandes planos, por exemplo, a habitação. Nós trabalhamos na área da habitação. Aí, eu sou presidente, eu, fui, eu sou presidente de honra aí de um movimento que eu criei, que é o um movimento de luta pela casa própria, pela moradia. Nós ajudamos mais de 40 mil famílias a sair do aluguel. Agora, eles têm feito reuniões aqui nos bairros. Em um mês e meio, eu já reuni com mais de 10 mil famílias precisando de moradia. Nós somos com um projeto de moradia muito grande. E o Lula vai lançar o mais audacioso projeto de moradia, que é ninguém pagar aluguel. Ninguém pagar aluguel. Todos terem a casa própria, apartamento ou casa. Vai ser um programa, uma coisa assim de, de, de grande alcance que vai fazer também. Isso vai pegar Goiás aqui. É? o apoio ao é pequeno e médio produtor, recursos para dinamizar a economia. Então, eu acho que Goiás vai sentir um, um grande progresso, sabe? Essa pasmaceira nacional, essa situação grave que nós estamos vivendo no, no país e que está colocando Goiás também nessa situação difícil, eu diria que ela só vai ser superada por uma questão nacional. Não, é, não, existe, não existe superação dos problemas de Goiás dentro dos marcos meramente goianos não tem, é, vem de, vem, tem que ser um ambiente nacional favorável e aí Goiás vai ser com certeza beneficiado eu acho que a candidatura do, do Marconi ela vai ajudar muito Goiás muito, é que hoje está de tal maneira, você vê dia, dia 5 de agosto, faltando poucos dias das eleições, é que vai decidir mas olha a possibilidade de adesão à campanha do Marconi vai ser muito rápida e vai ser muito grande eu acho que ele vai ter uma adesão muito, muito grande. Agora, vou acordar, né? Ainda não, não bateu o martelo. Mas eu, tô, eu tenho assim, não, só se for uma coisa muito complicada para acontecer na minha cabeça aqui, para entender esse processo seja abortado. Eu acho que não vai ter, não. Acho que vai ser o, ele vai, vai ser o candidato nosso
0: eu vou aproveitar agora e quero saber um pouco do próprio PCdoB, né? O senhor chegou a colocar a pré-candidatura ao Senado, depois retirou, o senhor pretende disputar algum cargo e como é que estão as chapas da federação com a participação do PCdoB? O PCdoB tem um percentual em deputado estadual, em deputado federal e tem indicações de Senado, né? Que pode ser usado tanto na cadeira principal como na suplência.
1: É verdade. Olha, eu coloquei meu nome para ser um, um candidato ao Senado lá no começo, não é? depois nós conversando vimos que precisava de ter mulher nessa chapa majoritária não é isso? Mulher porque o candidato nosso que aparecia era o Volmir aí apareceu outra possibilidade do José Elito e depois Marconi e os candidatos ao Senado quase todo mundo homens daí que nós achamos que era melhor apresentar outro nome Apresentamos a Denise como candidata do PCdoB ao Senado, e tem sido uma candidatura que, muito leve, que, que vai longe aí pelo apoio das pessoas. Agora, é claro que quando houver essa aliança maior, vindo o Marconi, vindo o José Eliton, eu por exemplo, soube que o José Eliton parece que vem com, querendo ser candidato a, a, ao Senado. Então, se for, pode ser que seja candidato ao Senado. Não sabemos ainda se isso é verdadeiro ou, ou candidato. Porque talvez o Volmir seria o candidato a vice do Marconi. Se é Marconi, o Volmir vice, não é? Para Senado temos a Denise, mas talvez o José Hélio também parece que pleiteia isso. Não tenho claro. Eu estou falando por mim aqui. Não, tenho uma, não conversei com ele sobre isso. Então vai ter, então, a questão de, de chapa do Senado e também de suplência de Senado. O PCdoB, seja para candidato ao Senado ou suplência do Senado, nós temos o nome da, da Denise, que já foi deputada, uma pessoa que teve uma atuação brilhante e que continua firme aí do, do lado do nosso partido, sempre defendendo as bandeiras é, do, do movimento popular e tudo. É um bom nome. O, lá, lá nessa aliança, temos ali, para deputado federal, a Adriana Corse, eu acho que a Adriana Costa vai ter uma votação muito, uma votação extraordinária, porque eu creio que a Adriana Costa é um quadro que pode participar do primeiro escalão do governo Lula, entendeu? Pode participar do primeiro escalão do governo Lula. A eleição da Costa vai ter, eu acho que, uma pessoa aí do PT de Goiás no primeiro escalão. Então, eu creio que, é, que o PT vai julgar pesado para a eleição dela. Tem também o Rubens Ottoni, que é um deputado que desde há muito tempo era deputado federal, quase com a cadeira cativa ali, não é? E o, agora, com, a, com o crescimento da candidatura do Lula, ele também é um candidato forte. O PCdoB lançou também candidato a Senado, a, a deputado federal, que é o professor Railton. E estamos aí trabalhando, organizando a candidatura dele. E para estadual temos alguma chapa. Só que agora, nessa, nessa é, é, aliança, o PCdoB, por exemplo, só teria direito a lançar dois nomes para a federal. Só dois nomes. Porque tem aí 18 que a, 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 a nossa federação pode lançar 18 nomes para a federal. Dos 18 nomes, o PCdoB teria direito a dois, a duas vagas, o PV a duas vagas e os outros 14 vagas seria do PT para a federal. Para deputado estadual segue mais ou mesmo mesmo caminho, a mesma proporção. Então nós estamos aí com alguns nomes para estadual e lançando principalmente o Raylton para federal. A Isaura é candidata à reeleição, a ex-deputada Isaura, com grandes chances também de, de ser eleita. Vamos ver aí. Eu estou muito confiante nessa eleição, muito.
2: É Euler. Queria fazer uma pergunta referente ao seu futuro político. O senhor sempre fez parte de uma família muito atuante na política aqui no Estado. O senhor tem pensamento assim, de futuramente se manter na vida política, concorrer a algum cargo futuramente?
1: Olha, o Gonçalves Dias, nosso poeta, ele escreveu um, um poema muito bonito que você deve conhecer, ele se chama Pirama. Ele fala, assim, ele fala sobre as lideranças, ele fala, se vive, domina, se morre, descanse. Eu tenho 73 anos de idade. Olha, você quando chegar a 73 anos, você fica em dúvida. O que, que você faz? Você pendura chuteira ou você parte para projetos saudaciosos ainda? Eu tenho a ideia de partir para projetos audaciosos ainda. Eu agora estou apoiando a Isaura para estadual. Queremos elegê-la, não é? Mas eu penso sim em voltar à vida política parlamentar. Eu hoje faço um trabalho, eu nunca parei de fazer um trabalho de massa, o um trabalho do movimento da moradia. Para vocês terem uma ideia, a nossa associação está entregando agora, em agosto, setembro, 900 apartamentos ali atrás do Country Club para famílias carentes, 900 apartamentos. Famílias que ganham até R$ 1.800 e olha que o apartamento é bonito, um apartamento que vale R$ 170 mil. Reais. As famílias vão pagar R$ 50 reais de pensalidade porque é do programa do Minha Casa, Minha Vida e Entidades. Está entre R$ 50 e R$ 100 reais a prestação. Estou entregando agora, em agosto temos setembro, 900 apartamentos. Eu continuo na luta da moradia. Nunca parei de lutar junto do povo trabalhador. Eu sou muito vinculado ao movimento popular. Mesmo quando eu fui parlamentar, a minha bandeira principal é do movimento popular. Então, continuo com essa bandeira e com vontade de voltar à vida parlamentar. Mas hoje eu acho que a Isaura precisa ser reeleita, estou pronto para ajudá-la, acho que vai ser reeleita, né? e depois, mais na frente, vamos ver o meu caso aqui, como é que fica.
0: Queria te agradecer, o nosso podcast ele é curtinho, mas o papo rendeu bastante. Fica aqui o nosso muito obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço a vocês, e peço aí desculpas por ter demorado tanto a gente falar, porque deu desencontros encontros aí. Mas eu agradeço a vocês e a todos os ouvintes, né? E com certeza, brevemente, podemos voltar a novamente conversar aqui com vocês. É sempre um grande prazer. Vocês são muito respeitados na sociedade pelo trabalho que vocês estão fazendo. E o parabéns a vocês.
0: Muito obrigado. Agradecer também a minha colega de bancada, Isabel Cristina Oliveira. Obrigado, Isabel.
2: Eu que agradeço, Francisco. Mais uma vez estar aqui com vocês.
0: E por fim, gostaria de agradecer também aos nossos ouvintes internautas que nos acompanharam até aqui. Para mais informações, acessem nossas redes sociais e também o nosso site www.maisgoias.com.br. Até a próxima! Você ouviu Poder em Jogo, o podcast semanal de política do Mais Goiás.